0: 高中时期以后，我就开始在学习设计，然后从我学习设计到目前真正进入到呃业界里面做室内设计，到目前也已经已经与设计这一个行业为伍了将近二十年了、哦。那么从十多年前开始，也许是因为现代设计的发展已经到达了一个一定的规模以及一定的成熟度。所以，台湾就开始进入了一个开始反思什么叫做文化怎么样子的一个潮流。那么，反思文化的潮流当然也介入到了室内设计里面。所以，我们很多作为室内设计师的设计、呃、师们，包含我自己，就也开始呃会去研究所谓跟文化相关的议题，例如台湾早期社会呃所运用的空间的美感。甚或是做设计所使用的材料，那么将这些跟文化相关的可能性陆续的沿用进来到我们现代的室内设计，将它转化成为一个更新的语汇，而来创造出更新颖的设计。我想这个已经不是什么，这个已经不是什么非常大的话题了，<咳>尤其是在近这五六年。有几家非常优秀的室内设计公司，他们几乎都是以这种类文化的方法在创造室内设计的新的模样与,与设计的风格。那么以前我在演讲当中，当然我也曾经批判过啊、呃，例如所谓的为求而求，然后做的手法只是去守旧，或者是说我认为所谓的文化。它必须是一个向前进的东西，因此我们所做的设计，它除了必须要有文化的传承的旧的物件之外，它还必须要去包容住创新的可能。那么，我想这些东西都是我个人的一个看待哦、喔。呃，文化它事实上它所想要表达的事情，是一个人们继续往前生活，然后一体去延续。过往生活的方式而产生的一个各种可能性，这些可能性它是被，呃，它是被延续的，而在被延续的过程当中，它会再去加入时代性，也就是时代它所产生的创新，或者是时代改变了人生活的样貌之后，如何再将现代与过去的生活方法去产生一个融合，然后融合了之后，就会再创造。延续的文化，让这个文化再继续往前哦。那我想，这个是我个人对于文化这件事情一个很粗浅的诠释哦。大家应该很多人都去过京都玩吧？那各位有没有想过，你去的京都，究竟它是从一千多年前到现在，它就都是长成现在的这个京都的样貌吗？我们曾经所认为的这个古都，它是不是真的就是我们所以为的古都呢？ 1 9 6 8年的时候，川端康成在诺贝尔文学奖里面获得了第一个日本的文学奖成为了日本第一个获得文学奖的作家、哦、在同一个时期里，有几个非常重要的作家，例如古崎润一郎。他几乎入围了五次还六次，但是他都没有拿到。呃，三岛由纪夫也是呼声非常高的一个日本作家，很可惜他也没有拿到。甚至于，因为在川端康成拿到了、呃、诺贝尔文学奖之后，三岛由纪夫在隔一年两年他就自杀了。<咳>所以，川端康成一直对于呃三岛由纪夫的自杀有着一种。莫名的自责，他甚至于觉得，如果这一个奖是由三岛由纪夫来拿，那么就不会造成这么样的一个后果了。历史是一个无法改变的事情，所以三岛由纪夫是不是真的是因为没有拿到诺贝尔奖而自杀？这个我们不知道。可是我们可以来讨论的事情是，川端康成他在拿到了这个诺诺贝尔文学奖的时候，他是因为什么而拿到？他其实就是因为利用日本的文化而写出来的文章，让他去拿到诺贝尔文学奖。所以他在诺贝尔文学奖的演讲当中，他在谈的事情就是在谈日本的文化以及美学的意识哦。可是这是一个很有趣的事，也就是如果。大家对川端康成有一滴滴的了解，你就会发现，川端康成在年轻的时候，事实上根本就不是一个在谈日本文化的文学家，他是在写前卫文学的人。呃，写前卫文学，意思就是他的文学是合并了西方写作的模式，然后将这个西方写作的现代模式，呃，放入了日本的文学体制里面而去产生的。可是。呃，川端康成在晚年，他所写出来的文学，却开始进入了一种真正将日本意识的美学所表达出来的一种文章体制，甚或是呃当中的某些用词、呃文句或者是表达的方法，都反而带有了那么一点点古典美的氛围哦。这就是我刚刚所讲的，我们所认知的文化是不是是一个真实的、哦？因为川端康成他在那个时期最有名的一本小说，也就是《古都》。他在《古都》里描写的京都，将京都描写的非常的、非常的，好像具有一种历史的文化感，仿佛让你觉得这个京都所产生的历史的文化感，呃，是已经传承了几千年而从来都不曾改变的。可是，如果你真的去理解京都的历史，你就会发现。京都曾经因为战乱，然后战争的频繁，而整座城池几乎都将近毁灭。在川端康成他将这一个京都的所谓的文化的呃效应利用文章发表到全世界之前，事实上京都他在战后的重建过程当中，也不过只是一一个所谓的。普通城市而已，因此京都真正从一个普通城市的羊毛进阶到了我们现在所认为具有历史文化的古都，也不过是近五十年的事。这是一个很有趣的事吧？可是，呃，一般的人可能完全不会这么想。我当然并不是觉得京都没有古都的，呃，价值。如果你去过京都，你就会知道，京都有着如此多的。呃，古古代的寺庙，而这些寺庙都被被保存的非常的良好哦。那这些东西它所产生的一个呃遗体或者是保护，事实上它都是在在具有一个古都价值的力量的、哦。所以你要怎么去看待一个国家的文化？它究竟是被创造出来的，它是真的还是假的？还是它是因为被创造之后？他才开始形塑出他后来演变成为人们所认知的模样，这个是一个很值得被讨论的部分哦。大家好，这里是废话有没有很多？我是阿年。那么我们今天，呃，借着刚刚所谈论的的一些内容，我们所今天要来讨论的，其实是一本书题。那这个书题，它就是。《无言的前卫》天力休这本书、哦、那我想要，我想要把天力休这个人拿出来录一集的节目，这也早就已经不是一个什么新闻了。在之前我在谈到很多跟日本相关的的文化的事件的时候，其实我有非常多次都不停地把天力休拿出来提到哦。那么我就很认真的在想说，我要借由一个什么样的角度来谈天力休这个人呢？因为之前曾经有过一部电影是是《一代茶圣千利休》嘛，那么《一代茶圣千利休》这一本书，它是呃借由哎，它这个电影，它是借由一本小说叫做《利休之死》而改编的、哦。那《利休之死》这本，如果是用电影来讲《千利休》，那我觉得我们就很容易落入一个状态，就是呃变成是在谈所谓的利休的。处世价值，以及它美感上的切入。可是今天，如果我们要去谈的只是天立修对于美感的切入，那我又觉得好像大家上网查也就查得到了。所以我就在想说，那我可以从哪一个角度来讲这件事呢？刚刚好就是在一年多前的时候，我买了一本书，也就是我刚刚讲的这一本，它是时代出版啊,啊，时报出版。那么这个时报出版的这本书叫做《天立修无言的前卫》。那我觉得他的切入点很有趣，呃，它的作者是次赖川元平，那这个次赖川元平他应该就是《一代茶神天地修》的编剧啊，嗯、呃，他也是，他同时也是一个甜味的艺术家，大家有兴趣可以自己去查查一些有关于他的资料。那么我为什么是选择用这一本书来讲？原因是因为，呃，我觉得这一本书它的切入点非常的用一般人的眼光来看待天地修这件事情。所以，他并不是去探究茶道的深度，他反过来，他花的更多的时间是去讨论天地修他为什么是这么样的一个人。那么，他是这么样的一个人，单单只是因为他这个人非常拥有美感吗？其实不是的，是因为他同时生在那个时代里，他当然本来就是一个商人之子，所以他自己本身家庭就已经非常的富裕。再来就是，呃，因为他所受的教育非常的好。然后他又身处于一个呃，也就是幕府时代的这么样的一个战乱的过程，所以它是一个很多政治、文化以及他自己本身家庭的的基地所产生出来的一个融合的一个状态哦。那么我们现在就从书本里面开始来讲事情。这本书它主要分成三个大片哦，第一个大片叫做椭圆茶室。那么，在这个椭圆茶室里面，他在谈的是，呃，天地修为什么它可以成为天地修，以及从历史来看待日本为什么能够产生出天地修对于美感的这个定义，能够在日本发扬光大。再来就是，呃，天地修以及丰臣秀吉之间的关系。那么，第二篇在谈的是立修的足迹。也就是立休的美感，它是借由一个什么样子的一个状态而去产出的，所以他在这里去谈到了天立休可能去过韩国的事情，在这个过程当中，他可能借由韩国呃明天所有的，例如使用的器具也好，居住的房子也好，然后这些东西如何引导了天立休回到日本，能够去发扬出关于他所看待的。呃，茶道的精神，然后去看待一个所谓日本文化美感的定义哦。第三篇，他在谈的是立休的沉默。呃，他在谈的事情是，为什么天利休他他。他他对于很多的东西，他是没有办法利用言语的方法来做一个表述的。那么，在这个部分，他不利用言语的方法来表述，以及很多的人他在看待，就像我现在讲话一样，我我就是在利用言语在表述一个我所看待的事情。你不用言语表述事情，以及像我这样用言语表述事情，它所蕴含的力量的不同在于哪里？那么，他这本书里最主要的就是以这三个大片来讲事情。而我会比较以着重在第一篇跟第二篇的关系来跟大家介绍这一本书籍。首先，如果我们要先了解千利休这个人，我们就必须先理解在呃千利休所身处的那个时代是一个什么样的时代。千利休是日本战国时代的安土桃山时代的茶师哦。那么安土朝。桃山时代，如果用这样子的一个名词来讲，我想大家非常难懂啊。我们简单讲，它就是丰臣秀吉的时代，这样大家可能就比较好理解。那么丰臣秀吉是谁？丰臣秀吉以前是织田信长底下的一个部下。那么大家都应该都很清楚，织田信长他在那个本能寺之变里被明智光秀给杀了。那么他在被杀的一天以内。那个丰臣秀吉就赶回来，干掉了明智光秀。干掉明智光秀之后，他就成了呃日本的霸主。那么后来他甚至于成为了统一全日本的男人。老实讲，他的政治工业非常的了不起，你甚至可以用蛮伟大的一个状态来形容这个丰臣秀吉。很可惜的是，历史上在讲丰臣秀吉这个人，都说丰臣秀吉他就是一个猴脸，然后呃心机很重，然后。呃，很爱嬉皮笑脸，可是却满满的心眼跟满满的心机哦。那天地修，他是从织田信长的时代，他就已经是当织田信长的插头。那织田信长死之后，由丰臣秀吉来统领全日本的时候，他还是把天地修当成了他的插头。为什么？因为在那个时代里面，不管是织田信长。德川家康，或者是伊达正中，啊、哦，他们这些政治名人几乎都是对着天理修有着一种呃无比的崇拜，所以天理修他只要谈到了任何的呃对于美感或者是对于茶道的任何的事情，这些政治名人几乎都是五体投地的佩服，这是一个非常厉害的事情。可是，在那个时代的真实政治状况是这样。嗯，也就是整个日本的文化，事实上都是借由中国所传送过去的。所以借由中国所传授过来的文化的影响，以及美感的影响，它几乎就是整个去影响了整个日本。在天地秀出现之前，都是借由中国文化而来传送的。大家就可以去想象，对于以中国传递出去的美感来来讲。所谓的所谓的镇上名流的美感，那应该会是一个什么样的美感？一定也就是是一种富丽堂皇，呃，利用非常多的黄金，非常非常多的花龙，哎，花梁啊，雕梁画栋，成语不好、哦，雕雕梁画栋的方式，在呈现出一种呃熟丽美吗？我我们用熟丽美来形容，我也不确定是不是一个非常符合的一个说法哦。也因此啊，在那个时代的日本的宫廷里面，所流行的所有的宝物都是叫做唐物。那么唐就是中国所传过去的，也就是从中国传过来的宝物，它就叫做唐物。那么在那个时代的日本，所谓的唐物其实都是非常的呃，就是雕刻精美，使用的材质非常的高级啊、呃，使用了非常多的黄金、玉石这一类非常呃精致。精细、呃，富贵感的一种物物件以及物品，这些物件以及物品，它就成为了当时日本在上流社会当中所设定的一种美感象征的宝物。而天利修却去改变了这件事情，它是怎么改变的？作者利用了前卫艺术这样子的一个定义在看待天利修，也就是他认为天利修在。那个时代里，他打破了当代呃所原本设定的一种审美价值。那他在这里面，他举具体的来举例，他利用的是印象派的绘画在举例，也就是他觉得印象派他所产生的其实是一种对于生活的回顾。那么印象派的画画作，他的目标就是为了要去磨灭所有的伟大，例如说。呃，在传统的古典的画里面，呃，画当中一定要有伟大的人物，他一定要有伟大的事件，或者是伟大的风景之类的。可是呢，印象派的画作却没有，印象派的画作里面，他常常描描绘的全部都是平凡无奇的风景，或者是日常的瞬间，日常平凡的光影。然后这些东西你仿佛都是随地可见，所以真正他震撼的东西。并不是画中的元素，所以这个原本大家所恭颂的伟大绘画，它就被粉碎掉了。而一般的人民，他就开开始的体会到日常的力量。书本在前半段的这里，他就已经很清楚的将前立休定义成为是一种前卫艺术家的概念。他觉得甜味它是一种将分离的概念再一次拉回日常的力量，所以如果日后要去讨论所谓甜点周的画作，他觉得这个观点是非常重要的事情。可是这件事情还建立在其中的另外一个点，就是说，例如这个小辫斗它本身长得好不好看，它有没有一个美学观？如果它有这个美学观的存在，那么它就还是会带有一种，呃，有必要的艺术价值。所以物品本身。他是不是好看的？如果他是好看，那他被搬出来，他就是一种追求艺术的概念。呃，他认为这个定义对于探讨天地修他所做的事情，也是一个非常重要的概念。所以他在后面他就自己去设定了一个说辞，这个说辞是定义了一种呃日本看待某些事情的不太一样的一种观点。这个观点叫做汤马生物件。什么是他马生物件？他说，在日本存在着的社会上以及街道上存在着某些很有趣的事物，例如说，你可能会在某一栋大楼的某一面墙壁，然后那面墙壁没有开任何的门，然后也没有开任何的窗，可是很奇怪，他却做了一个楼梯，然后这个楼梯是可以左上右下的，可是这一个楼梯它有没有工人？它没有工人。因为你如果从左边上去了，到达了平台，你只能够从另外一边再下来。那很奇怪，如果是如此，这个建筑物为什么要安装这个楼梯？这个楼梯它又是怎么样被创造在这个建筑物上面的？他说，在东京或者是在日本的各地，常常都可能可以看到一些关于怎么样没有公用、没有工人的物件。所以他觉得这些没有功能的物件，他被他把他自己定义成为叫做一种超艺术，它跟艺术品有着某某个程度上的共同点，可是它其实是没有价值的，它的价值是低低于各类型的艺术作品，差不多就是乐色，所以他才会把它定义为超艺术。他乍看之下哦，这个逻辑他好像偏离了千禧秀的主题，可是它是一个很重要的一个立场。所以他自己就开始去找寻汤马生物件。这个汤马生物件，我觉得是一个非常有趣的事。他说，呃，在日本有非常多的美学观点，全部都是借由这样这么样的一个汤马生物件的定义而产生的。而这个角度呢，事实上也跟日日本人他本身对于宗教以及他们所对于很多事情的观察是有关联性的。我们都知道日本的宗教是什么？中日本的宗教它不是佛教，也不是道教，它叫做神道教。那呃，你如果去从日本的历史来看这件事，你就知道说，对于日本人来讲，什么东西都可以变成神啊，例如河边的一块石头啊、呃，它可能就是一个神。所以日本人会有某个小神社，它是专门在祭拜一个石头的。呃，甚或是。呃，日本的某些神社，它在提祭拜的是某一种动物；日本也会有某一些神社，它祭拜的是某一个物件。他认为这个世界上所有的万物的每一个东西都是具有灵性，它都是有神明的，所以日本人他就会将所有的物件都看作是拥有神的存在，而这些神所聚集起来，据据说有几千体，有几千个之多、哦。那么这个几千个之多的具体，就叫做神道教。当然，这个只是一个我用最粗浅的方法在表达这件事情，让大家用最容易懂的方法来听懂这件事。所以你们如果去到京都的神社，然后去去去看这些神社，你们不要误会，以为这些神社里会有佛像，是没有的，因为它每一个神社所祭拜的东西可能都不一样。当然，一定有某一些神社它是佛教的，那。但是为数没有你没有你以为的多、哦。那么这件事有什么重要的？因为当日本人他对于这个世间的万物的每一个物件，他都可以产生对于他的敬畏感以及情感的话，那么你就可以理解日本人对于所有的物件的观察敏锐力就都会特别的强。这一些观察的敏锐力，它有些东西可能是。呃，有偏差的，有扭曲的，有缺陷的。可是这一些东西，它却又让日本人，他可以去感觉到说，这些东西它可能是带有含义的，拥有意义的，生活是它是拥有灵性的。所以，它，它，它就可以让我们好像稍微的可以去理解到，为什么天地休它。在那个时代，他看到的很多东西，可能别人觉得歪七扭八的东西、缺角破损,损的东西，他却可以觉得那是美的。他把这两件事情给串联了起来。在这里，一个最有趣的状态就是，我们一般对于天丽修那个时代所谈的，例如瓦比沙比差集这么样的一个定义哦，到了作者的眼中，他却是在。当时当下的一个前卫艺术的一种诠释，呃，我觉得这是一个非常有趣的观点，而且是一个用很超乎寻常，我们并不是用一种高格文化来看待日本文化的一种行动模式来看待的一个角度哦。那么这个部分就是作者在第一章里面所呃主要要诠释的一个部分。到了第二个章节，作者他开始。借由一个日本文化的发展来看待日本人为什么总是可以将所有的所有的东西都变得小小的，仿佛很精致这么样的一个模式来看待日本的美感。我觉得作者很有趣哦，也就是作者他并不是用歌功颂德的方法在诠释日本人所看待的美感，反过来呢，他反而是用穷酸两个字。在讲述日本人的美感，我觉得这是一个非常好玩的，也就是他其实是用一种很反讽的方法来表达日本人所看到的美感，看似是在贬低自己，可是从某一个角度，我觉得当你看完之后，你就觉得，哎、欸，他好像是用了一种很很趣味的方法，然后来表表达出他怎么看待日本人，他所能够呈现自己文化的一个角度，那。在这个部分，他就举了几个例子。我印象比较深刻的，就是他在谈怀石料理的部分。他说：“为什么怀石料理他总是要用很大的碗盘来来放一小口的菜？如果从他的角度来讲，他觉得这这这个不是穷帅的话，那这个是什么？因为在这个世界的传统里啊，我们都会觉得任何的很多的美感，或者是上流社会所看到的，都是。”呃，大气，然后要宽广，要大，对不对？呃，就像前一阵子、前几年，大陆很流行在讲高大上。那么，这个高大上，事实上，我想它也不是指大陆才才拥有的一个美感的价值，而是是全世界普世对于很多的美都会用这么样的一个角度来看待。可是，就像日本的茶屋好了，日本的茶屋，事实上在。呃，更久以前它也是很大的，可是借由日本历史的眼镜以及美感的美学的眼镜，它却让茶屋越来越小，越来越小，小到后来只剩下两瓶那么的大，这是两，他们叫做两铁两铁榻,榻榻米这样子的一个大小，为什么会产生出一个？呃，从大而慢慢缩小，小小小小小,小到后来只剩两铁，这么样子的一个模式？他觉得这其中的一个最主要关键，就是从“穷酸”两个字来来产出的、哦。那么这个“穷酸”的这个两个字，呃，他刚刚举例的怀石料理，他就在讲说，他说怀石料理它是一个什么样的东西？如果我们正常在喝茶的时候，呃，因为绿茶，也就是他们所所所喝的这个茶道的这这个茶，抹茶，我们现在用抹茶来形容好了。这个抹茶，它其实是将茶叶磨成细粉，然后泡在水里来当茶喝，它的浓度是很高的。所以，它将这个茶浓茶浓到都已经变成格格糊糊的状态，再加上有咖啡因，所以如果你不先吃一点一点东西来垫肚子的话，你就直接喝这个茶，你是铁定一定会胃痛的。所以怀石料理的本身，它本来就不是为了要吃饱，而它是为了要垫肚子，所以它只需要一点点最少的分量就够了。在这样子的状态底下，日本才创造出来所谓的怀石料理。而这个怀石料理，它如果呃失去了喝茶的目的，它在现代的社会当中还被还被捧成的是一种所谓的最精致的料理。那么，我想这个，呃，一般有去日本吃过怀怀石料理的人，应该都会有共同的感受。像我之前去京都吃怀石料理，我也是觉得，天哪，这真的实在是太精致了。每一道菜几乎都是一旧口，然后一口就可以将它给吃完。可是每一道菜它的做工可能又非常的细腻而讲究。当然，是不是以前的怀石料理就如此？我想可能并不是，而是因为时代的演进。以及烹煮、烹饪的方法，它越来越讲究，以及越细致，而到后来才去产出出我们现在所看见的这个怀石料理的一个的一个样貌哦。而这些细致，它又重新的去将日本人对于细节的在意给更浓缩了，以及更发扬光大了，所以它才会成为了一个呃。该怎么讲？由穷酸，然后去延展而出，然后产生出一种相辅相成的一种审美观。从某一个程度来讲，日本人对于细节的爱，它是一种日本人感性的一个基础。这是这个作者他所讲出来的话。他举了一个例子，这个例子就是我们都会去看樱花，对不对？像。呃，每年的某个时节，如果我们去到日本，我们就会去赏樱。那我们我们都知道，樱花对于日本来讲是某个程度上已经是它国国家文化上的一种意义象征。而樱花在日本语当中所读的方法叫做“ sakura ”。那“ sakura ”是什么意思？“ sakura ”在日文的意思其实，呃，是代表着一分为二的意思。为什么日本人替樱花取名会叫做一分为二？是因为樱花的花瓣的尖口，它是有一个小小的裂口，然后而形成出一个 V 或者是一个 M 的形状。那么这个 M 的形状让樱花的前端一分为二，所以日本人才将这一个樱花取名叫做一分为二，叫做 Sakura。他就在讲说，这个东西就是在讨论出日本人一种观看的角度是与一般世界的常人不一样的。如果今天我们在看樱花，我们看见的都是樱花树它所包着的一团的粉红，但可是日本人他却是捧着一片掉落的花瓣，仔细欣赏了前端的裂口。这个就是日本人对于细节。的在意度，呃，这个部分如果各位有兴趣，你去看川端康成的小说，就像我刚刚讲川端康成的《古都》这一本小说，你在里面就会有不停的很多的情节里都会看到一些类似的情况啊、呃，例如说他们可能对于某一朵花掉落到地板上，他们就会端观欣赏这一朵花的美，他们就会觉得哇，天哪，这花太美了，呃，它的。凋落以及它的消亡是那么的具有一种诗意。那么，从以前的古代的日本就已经拥有着雾哀这样子的一个名词。可是，借由作者他在这里用一种很简洁而明白的表述，就让我们更能够去理解日本人看待一个美学的细节观点是那么的有趣。这就跟我们刚刚在前面所讲到，日本崇拜的所谓的神道教，他所崇拜的所有的众神，他都依附在所有的大自然里面，它可能是大自然里的树木、岩石或动物嘛，所以这些东西它就变成了让日本人他懂得去喜爱大自然的细节。这样子的时候，从这种角度来讲，你就会发现日本人他是非常感性的，才会让我们。能够去在日本发现所谓刚刚作者所讲的他莽生物件，这是呃一种从你你你这么去听跟这么去想，你就会发现他刚刚虽然用了一个很戏谑的方法在嘲笑日本，可是讲回来，他也是在赞扬日本，不是吗？然而创造这种所谓的极小的缩小的美感的这件事情。就是千利休了。他说，极美、极小美感的象征人物就是千利休。代安的茶室，事实上它面积小到只有台平的一屏，那么黑色的茶碗少到只有一个黑色，这些都是千利休思想的象征。他在里面举了一个非常小的故事啊、呃，他说，利休住在京都的聚乐地，他在自家的院子里种了牵牛花，那么牵牛花在日本。有几个名字，好像朝颜、夕颜，都是牵牛花的品种的意思。那么牵牛花在那个时候其实是非常的罕见哦，它盛开一片的模样又让很多人都赞赏。丰臣秀吉听说了这个传闻，他觉得我他一定要去赏一次花，所以就在丰臣秀吉快要到那个天地休的家的那一天的早上。天地修就跑到院子里去，把牵牛花全部都摘光，只留了一朵放在茶室里。你想想看，天地修做这么样的一件事，他应该理论上是有可能会触怒风尘秀体的，但是他就是会这么做，这就是他看待美的标准。可是他这种，呃，将所谓的美缩小到一个最小的极致，来让风尘秀体可以。去好好的观赏跟端倪这一朵花的这一种窘迫的方式，却也让丰臣秀吉非常的配合佩佩服。所以，在你在看待整个天地秀跟丰臣秀吉之间的关系，你就会觉得他们相当的有趣，因为呃，丰臣秀吉对天地秀，事实上他就是一个又爱又爱又恨的一个状态。而在这里所形塑出来的，全部都是在讲所谓，呃，前地球它对于一个美感，将美感收收敛到了一个最细腻与体质的程度。所以我们在现代人所认知的差器里，我们常常都会发现，在面对这一个美感里，有很多的东西，它都是借由材质的纹理、材质所不经意产生的缺口。呃，材质它所产生出来时间的样貌，然后去推敲出这些细节的美感。可是这个部分还只是我们利用了一种呃，该怎么说，比较可以被理解的方法在诠释这件事。在书中，作者还提出了另外一个部分，我觉得这个部分呃是一个对我来讲。蛮有震撼感的，也就是他在讲丰臣秀吉他做的黄金茶室的一个举例。呃，我们如果去回看那个时代的历史，丰臣秀吉为了要呃整天理修，所以他就觉得说，哎、欸，我要做一个黄金所打造的茶室，来突来凸显或彰显我这一个帝王的地位。呃，他想要用这样子的一个方法，当然他不是天皇啊，他但是他是掌控全日本的那个人，所以他想要借由一个黄金的茶室来凸显这件事情，代表他的他的一个重要性。可是呢，他就将这件事情交给了千利休去做。那你可以想想看，千利休他在他的美感里面，他所谈的事情全部都不是所谓的铺张奢华或者是奢侈呃富贵的一个样貌，那。天地修，他究竟要怎么样去打造什么样的一个黄金茶室呢？如果各位有兴趣，各位可以去呃 Google 上面去找，你们就打“黄金茶室”，然后后面空格打“封臣秀吉”，你就会看见封臣秀吉的这个黄金茶室，它是整个用金箔贴满了整个的茶室，可是它的障子门上面所糊的障子却是红色的。你在看到这个黄金茶室的一个照片的样貌的时候，你会觉得哇，好有气质哦！好像这个黄黄金所呈现出来的一种铺张奢华的氛围，被这个暗红色给压了下去。突然之间，你就觉得它成了一个非常内敛的一个材料了，反而你就不觉得这个黄金有如此的过分的金碧辉煌。我觉得这是日本人在美感上利用的一个很厉害的一种手法。如果大家有去过金阁寺，呃，大家就会知道，金阁寺以前被烧掉，整个重建之后，他们也是一样，就是用金箔将整个金阁寺的外观都给都给重新的贴附了起来。它当然，它就是仿造之前旧的金格式来制作的。可是毕竟它还是是一个新的嘛，它新的盖完之后，距离现在也不过就五六十年。所以想当然尔，我们就可以理解这一个金箔它在这个金格式上面的闪闪发光的效果，还是是比从可能还是比从前的那个金格式来得更更加的富丽堂皇。如果呃我们刚刚在讲川端康成，呃因为代表了日本文化而向世界去宣导，那大家可能可以想象得到，五六十年前的这个旧的金阁寺上面的金箔可能都已经，可能都都已经老旧或者是斑驳了，所以旧的金阁寺是没有新的金阁寺现在我们所看到的如此的亮丽的这么样的一个状态了。但是不管怎么样，不管在哪一个时代或哪一个国家，黄金它本来就是,是一个让。人们可以疯狂的一个东西嘛，因为它本身是有经济价值的。你想想看，任何一个人看到有那么多的黄金贴附在一个空间里，他怎么不会觉得很惊恐，或者是他就会觉得这个是带有一种权力感的，对不对？所以丰臣秀吉他当然是非常理解，所以他做这件事情的目的，他就是想要让天地修吃瘪，他想要让天地修呃输掉。来来证明说，我才是那一个最有能力的人，我可以控制你。可是千利休的厉害在于，千利休并不是把黄金这件事情看成黄金哦。在这里有一个很重要的观点观念是，千利休他在替丰臣秀吉做这一个黄金茶事的时候，他只是将黄金看成了一种材料。哦，这。看成一个材料，跟把它看成黄金，这是一个完全不一样的逻辑跟观点。当你将它看成一个材料的时候，你的心里就只会去思考，我可以如何利用这个材料来呈现这个材料。如果我们今天是将它看成黄金的时候，我们就会心里想的事情是：哇，它如此的富贵，如此的高贵，如此的具有天地价值，所以我会不小心就会让它成为了一种普张奢华的俗利状态。可是天地修因为是将它看成一个材质而已，所以他的眼中黄金并不是黄金，黄金并没有所谓，在他的眼中并没有所谓黄金。的立场的价值，在这里面，丰臣秀体与天地修之间的一种无形的对峙就被呈现出来因为最终能够用最单纯物质的角度来看待黄金，这也只有天地修才做得到。虽然丰臣秀体他挑衅天地修，可是天地修他这种灵活的思维以及他看待事物。看待所有的金钱，他明明是商人，但是他又可以做到仿佛将金钱视如粪土的一种定义关系，可以让秀吉感觉感觉到他自己没有办法拥有的一种灵活还有新鲜的想法。所以，虽然丰臣秀吉是一个爱挑衅的人，可是对秀吉来讲，立修又是一个会动的花，他会。开的花的角度是会随着太阳而改变的，所以，呃、嗯、作者就说他觉得天利休因为这些因素而打造了黄金茶室。他看啊，他觉得就连是天利休听到黄金茶室的当下，应该也有一点愣住。可是他又觉得，如果自己愣住，可能很丢脸，因为他居然被一个俗气的美给淹没了。可是天立秋，他除了是一个美学大师之外，他我们必须讲，他也是一种具有设计眼光的商人嘛，所以他就非常善用于他自己对于美感创造的能力，然后重新去将这些东西给合并柔化而产出一个新的东西。如果他被放到这个时代来，我想他搞不好可以跟安藤忠雄或隈研吾提名成为日本的最厉害的设计师之一吧。而且在这里，其实我觉得不得不去提的一件事情，就是天地修自己本身是一个商人的背景哦。那么我在曾经写过的一个文章，我也曾经讲过一件事情，就是很有很有有很大的可能，里面其实我觉得天地修所创造的这么样子的一个美学的角度，呃，以及观点，说白了，它就跟我们现在这个时代的当下里的。建筑师或设计师是有一个类似性的样貌，也就是他在创造一种风格，而借由这么样子子的一个风格来树立自己的地位。只是那个时代与这个时代的不同，在于那个时代想得到利用这么样子的方法来做这做这么样一件事的人是非常的少的，因为普遍的人的读书都读得非常的少。所以你能够拥有这么样子的一个心思，以及这么样子的一个头脑，可以去利用一个包装与行销的方法，将自己推上一个呃非常具有影响力的一个代表，甚至于几乎可以代表了从他死以后到现在的整个日本美学的一个重点哦。我觉得不愧是一个非常厉害的的一个商人，所以郎龙宫。南龙讲什么？贤弟啊，囝拍生。那么他爸爸很厉害，生出了一个那么厉害的贤弟啊囝。可是反过来，也正因为他这个生意的头脑，然后跟他对于创新跟创造风格的能力，在那一个所谓的政治力凌驾于一切的状态，他这么样子的一个操作模式。也反而替他招来了杀身之祸嘛？我觉得这是一个两个面向所讨论的事情，也就是说，呃，很多的书题是在讲说，天地修为了日本的美以及美感，他是死都不愿意妥协的。事实上，他的死也证明了他的确不愿意，呃，去跟丰臣秀吉妥协。我是非常佩服。敬佩他的他在这个部分的一个立场的、哦，可是呃，我们也不得不去讲，就是他利用了他自己所创造的这么样子的一个风格的连接的关系，来塑造出了一个呃，该怎么说呢？塑造出了一个属于他自己的价值与地位。我觉得，也许他心目中真正最主要的立场，真的不是钱。商人只是他其中的一个部分，因为那是他骨子里本来就拥有的一个血脉嘛，所以他就是拥有这样子的一个聪明才智。可是他善用了这一件事情，去替日本建造出了、建构出了一个完全独特而属于日本看待美学的观点。更厉害的是，这个属于日日本的美学观点，它是一个所有人、所有平民老百姓。从上至贵族，下到平民，他都可以共同去欣赏的一个美学哦。这个美学呢，在天地修所做的茶室，也就是戴安里面，以及他所设计出来整个茶道的流程里，都一再的去彰显出他在看待所谓的万事万物的平等，以及朴实美感的,的一种。深究的道理，然后还有就是如何借由自然所去产生出我们真正看待美的一个定义哦。所以，在茶道的精神里面，如果呃有十个人，他要听到戴安一起去喝茶，这十个人他都必须在门口就要将自己身上所有的盔甲、刀剑全部都必须要。放置下来，他必须穿被安排过的布衣才能够进到这个茶室里。而你只要进到这个茶室里，你就与所有人平等。所以，在这个茶室里面是没有阶级的问题的。我想，在在那个动荡不安的一个日本的社会里面，这些东西它其实本来就是一个非常难以被成型的事。你想想看。呃，你随时都要面临死亡，然后整个政治跟国家的阶级观念是如此的明显，所以你是奴隶也好，你是一般的老百姓也好，你是将军也好，还是你是一个茶人也好，每一个人的阶级关系都是分壁垒分明的。可是你只要在喝茶的情况底下，你只要进入到茶道的世界里面。你们就是一律的平等。我觉得这是，呃，天利修他对于整个日本的政治以及社会所传递出，不仅仅只是美感而已。他甚至于已经开始创新的一种思想、思想上面的新的观念以及价值。然而，也就是因为如此，所以他的影响力才会如此的扩大。才会让所有的平民老百姓，让整个日本的所有的人都会对他产生一种钦佩感以及敬畏之心。这个钦佩感跟敬畏之心，他才会去让当权者对他感到害怕。我们在很多的独裁的政治里都知道，独裁的政治真正要害怕的其实就是有想法的人民，对吧？所以。有想法的人民，他在面临可以有自由意识的选择，以及平等意识，跟独裁定义，很自然的，你就会去选择拥有自由自由意志的定义嘛？那这怎么可能不让当权者害怕？所以立修在那一个时期的当下，他所产生出的高度，就威胁了丰臣秀吉。那么丰臣秀吉当然就会。起了杀心，因为对他来讲，千利休威胁的并不是他作为日本领导者的地位，他威胁的是他在日本人的人民民心当中的精神地位。在过去，呃，我们只要聊到千利休这个人，或者是聊到日本茶道，甚或是讲到瓦比沙比差集这些文字。其实我们都很容易用一种很高格调以及非常的具有哲学理论的方法在看待这个事情哦，呃，可是我觉得借由这本书，就是《天地修无言的甜味》这本书，你就会发现，哎，其实它并不是我们原本所以为的如此传统的定义，在。文化里，我们现在眼睛所看到的所有的传承下来的文化，它可能在当初的年代与时代里，它都是一种创新，它都是一种呃，就像书的书名一样，它是前卫的。所以你怎么去定义“文化”这两个字？如果我们单单只是在谈文化是人类历史。生活传承所传流传下来的一种生活特质与习惯。那么，我们再回看刚刚我们所讲的，就是一个川端康成的古都一本小说以及他的诺贝尔文学奖，就可以令京都在这个世界的生命整个重建。那么，天利修他在战国时代，他就可以借由他的美感。以及美学的定义，去重新定义日后几百年到现在的日本美学的观念，甚至于让所有的人都以为这种日本的美感与美学是日本长存下来的。可是事实上是吗？根本就不是。所以，作为创作者的我们，我们在这个时代的当下里，我们就一定是守着本来我们就已经看到的。美而不停地去重复，去将它给塑造出来，还是我们会在所有的重复性里去思考、去找寻所谓真正的创新与创意？我觉得这个才是我们作为创作者跟设计者很需要去揣摩跟思考的、哦。我在这里举一个最后的一个例子，我们常常在。我们常常为了去塑造所谓的文化，我们就很容易去讨论所谓的复古，对吧？所以，在这几年，我们看见太多的设计公司，其实只要一面对到例如台南的案子，就很容易都利用一种复古的形态去形塑，例如商业空间。可是，我们到底有没有想过，这些复古的意义是什么？我们真的需要的是复古吗？其实，也许我们需要的根本就不是复古。我们可以，我们借由复古的力量，其实要去推动的是要帮助让所有的人对于文化的记忆可以被保留下来。因为曾经的过去有很多东西是好的，它是可以被留存的。我们不用将它全部都砍伐殆尽。可是，在留存的同时当中。我们应该要有更多的思索是：是我除了留存它，我还可以改变它什么？我除了留存它，我能不能让它成为一个更好的可能性？这个更好的可能性，它可能是有更改进的创意、更好的使用方式，或者是更能够定义出台湾所谓文化所遗留下来的创新感，或者是说可能性。我想，如果我们这些创作者，呃，从来都不愿意放弃甜味的话，那么我们就会有机会，让我们所做的甜味被柔和与传统文化连接，然后去产生更适当的所谓的文化的传承跟留存。今天我们分享这一本书就分享到这里。这里是废话有没有很多？我是阿年，我们下次见，拜拜。